0: escuchando Radio Unlar Podcast. A continuación, Juana Baltroni y Martín Íñigo abren el debate sobre cine y producción audiovisual en Enemigos Públicos. Enemigos son los enemigos y por eso los entrevistamos.
1: Eh, hoy estamos cumpliendo 10 programas, no nos han corrido, gracias. A la, no sé si a la audiencia A la producción No, a la audiencia no Hay audiencia Yo Ah, qué pregunta eh, Pero bueno, hoy estuvimos este, hablando Estos días pasados Y decidimos hacer un programa especial Invitar a, a alguien eh, A una persona que es referente En lo que es realización cinematográfica eh, a alguien que, que está y ha, ha estado en la industria, es referente aquí de Rioja, de hace mucho tiempo viene filmando, viene escribiendo, viene con sus proyectos, y bueno, dijimos, la verdad que va a ser un gusto, va a ser un honor, un placer tenerlo a él acá en los estudios para charlar un rato sobre cine, charlar un poco sobre sus gustos, los gustos que hay actualmente en el cine, eh, la serie, el tipo de producción, eh, bueno... Así que, sin tantas vueltas, Fernando, Fernando ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, Juan, Martín, muchas gracias por invitarme. Eh, la verdad que, bueno, como te decía, por pues, mensajito esta mañana, digamos, siempre es lindo hablar de cine, así que... Es un espectáculo, buenísimo. Eh,
1: ¿Qué primer recuerdo tenés así de, de, de querer hacer cine? De decir, bueno, en mi imagen que... Te venga a la memoria decir esto quiero hacer. Ya.
2: Yo siempre digo que el, el cine fue. En el cine encontré un, un, un medio para expresarme, pero no eh, lo, lo encontré muy. ya muy. dentro de en la edad, digamos, por decir una forma, o sea, ya de. no sé, habrá sido a los 13, 14 años, en realidad yo siempre digo que, lo que eh, a mí lo que, lo que me gustaba era contar historias. Uh -huh. Y yo siempre pongo de ejemplo algo muy particular, habré tenido, no sé, seis, seis sí, seis años uh -huh. y mis padres me compran un, un soldadito, no, un cowboy en su caballo, un indio en su caballo y con se no sé, millones de historias, uh -huh. con, con esos dos personajes, entonces digo, creo que viene por ahí, ¿no? Entonces, mi gusto pero de, con, por contar historias, no sí. por... No, y el cine después, bueno, sí, con una, un, un, como siempre, hay una cámara en la familia y empecé a, a grabar y a hacer cosas así muy eh, eh, personales y, y, y fue eso, creo que empieza ahí. Eh, pero después yo siempre, o sea, yo voy a Córdoba, estoy, voy a estudiar agronomía, nada que ver. Claro. Hice tres años de agronomía y después me encuentro con, me dice mi hermano un día, sabes que en eh, en la Universidad Nacional hay, hay una carrera de cine Chao. yo había entrado en el ocho, yo había ido al, en el 88 y hacia, en el 85, creo 86, se volvió a abrir después o sea, en la época sí. de dictadura y, se, y, y voy a chusmear, voy a ver me quedaba al frente de la Facultad de Agronomía y voy, voy a ver, a ver qué y bueno, viste, empezaba a ver las materias guión, dirección, producción eh, sonido, ¿viste? Todo. Epa, cosas que yo hacía de forma casera, ya uno ya estaba, escribir algo, filmar algo, después editarlo, y bueno, ahí, dije, bueno, no, estaba en el tercer año de agronomía, digo, no no voy a dejar agronomía, hago las dos, y después empezó, que trabajo práctico, que sacar fotos, claro. que revelar, que hacer cortos, que esto, y, y agronomía también llevaba su tiempo, porque una ingeniería eh, tiene su... Es pesada, digamos Y tuve que tomar una decisión Y ganó el cine ¿Ganó el cine? Sí, ganó el cine
1: Che, y acá cuando estabas, cuando eras y eh, ¿A dónde ibas al cine? ¿Qué película te voló un poco la peluca? para decir oh, ¿Qué peliculones?
2: Y en ese tiempo ¿Qué,
1: qué año estamos hablando más o menos?
2: Y digamos yo con yo, yo, yo entré en la secundaria En el 85 Este... Como, casi como bueno, el despertar de la democracia, claro, estaba, claro. realmente fueron dos cosas que fueron no de la mano, claro. ¿no? o sea, entrar a la secundaria con todo lo que significaba. Pero antes, de, como sí, íbamos al, al cine Sus, que, que conocen todo, que bueno, era. Yo <risa> tengo presente eh, Orca, la ballena asesina, mi, uh. mi primera película así que, que vi que me pegó mal, así de decir. Y después no existía el GHS, no existían los videoclubes Era cine y lo que había acá Y bueno, las películas que vimos en el Monumental Y después ver, no sé A un Narciso y Menta por Canal 12 De Córdoba Era, era el cine pasaba por ahí ¿no? este, Y después bueno Un poco de lectura, no mucho no mucho Yo yo, yo no, no, no no creo Yo no, no siento Que lo haya Lo haya sentido de chico sí Como te digo Lo... lo para mí, lo, lo que tenía más importancia o más interés era eso: era, era el contar claro. Que también tiene que, mucho que ver con, con Mantir, ¿no? Porque, sí. <risa> tiene que ver con eso. Pero pasa por ahí, ¿no? Sí. Este, ahí, ahí me engancho. Y después, bueno, yendo a Córdoba, estudiando cine, eh, ahí conocí todo, el, no sé, el, el neorealismo italiano, el impresionismo alemán, claro. o sea, el cine negro de Hollywood, o sea, todo ese cine, el, el bueno, el, a, a mí que yo siempre me identifico mucho, identifico, o sea, lo que me, me gustó mucho, lo que me, me, me cambió la bocha de lo que era el cine es el, 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 el cine ruso ¿no? y toda esa, esa sin, digamos, toda esa forma de ver, eh, bueno, con Einstein con, con, la forma de ver el montaje mm. y el significado que le daba el montaje. Einstein, para mí el era... cine,
1: el cine de ojo, ¿te gustó un poco decís?
2: Sí, 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 eh, pero como digo, pero más, más estaba sobre, sobre ese tipo de cine. O sea, eh, bueno, el, 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 el neorrealismo italiano para mí fue, porque tenía que ver mucho de esa, esa casi ese cine base, esa, ese ver ese, esos personajes sacados de, de, de la tierra y, y, y puestos sobre una pantalla, ¿no? Eso es lo que a mí me, 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 más me gustaba. Eh, el
1: ladrón de bicicleta,
2: sí, de... bueno, de Zika, todo, todo, ah. todo, todo, todo el cine, como te digo, de Zika, eh, mucho. Este. Y sobre todo, es esa. Eh, que bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque yo después, eh, como te digo, el cine ruso a mí, Einstein me pareció una locura lo que el, el significado que le daba, porque tenía que ver con. Eh, él usaba ese, el, el montaje como. Como. El como la escritura japonesa. donde Decía, bueno, si, si yo pongo este, este celular acá junto con el, el, el pote de alcohol tiene un significado. O sea, ahora, si yo lo pongo adelante el pote de alcohol tiene otro significado. Está muy bueno eso, porque eso es lo que... Como, a mí me gusta jugar con, en, al cine, en, en el cine con eso. Y yo después, bueno, por eso voy y hago un, un posgrado de, de montaje en, en San Antonio de los Baños, en Cuba. Es que porque quería aprender más, yo siempre digo, o sea, el, el montaje es la, la, la película, la, el, la película final la tiene el montaje, uh -huh. entonces vos necesitas este, saber montar en tu cabeza para saber escribir y para saber después ir a filmar, si no, eh, creo que el premontaje, va... claro, claro, o sea, esa es la base. Pero eh, como te digo, ese cine y ahora sigo viendo mucho, eh, eh, aprovecho está la plataforma esta Cubit. Sí. Estoy ahí, ahí, la verdad que me encanta, es una de las plataformas que más eh, aprovecho y disfruto porque hay, hay muchos clásicos. Inclusive, bueno, volviendo ¿no? a qué es, lo que, qué, qué es lo que veía en, en, en mi época, en, en cuando era niño, eh, yo siempre decía, me gustaban las películas de Cowboy. Y claro, que estabas hablando, ¿no? en ese tiempo no sabía que estaba hablando de John Ford, de claro. John Houston, ¿no? o sea, eh, yo, yo hablaba de John Wayne. Pero, pero realmente tenía toda esa, esa impronta de que eran estos grandes eh, directores que dio el, el cine norteamericano
0: Y que fueron valuados mucho tiempo después este... Che, eh, ¿y vos cómo eras? ¿Eras un consumidor de cine o eras más de hacer el cine? ¿Qué le da la pauta a tu hermano que te manda a averiguar de una carrera a vos que estudiabas otra? De que esa claro. era esa era una carrera para vos. Claro. ¿Eras muy consumidor o, o eras más de hacer
2: cine?
1: Le confundí la cabeza al pibe.
0: ¿eh? <risa> no, bueno, son
2: las dos cosas, ¿no? Creo que van de la mano. O sea, veía cine y, cuando, y porque veía cine también me gustaba agarrar una cámara y, 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 con, y hacer cositas, digamos. Y mi hermana, cuando me, me dice, porque sí, me, me veía que yo estaba, que ponía que yo eh, agarraba la cámara y me ponía, no sé, a... A contar la historia de nuestro perro, cosas así que, bueno, han quedado por ahí, ¿verdad? y era en eso, ¿no? Pero sí, era, digamos, como digo, consumidor de cine en, en una época donde no había habido club, nada. Claro, después, no había después, posibilidades que hay sí, hoy. Claro, bueno, por ejemplo, después en Córdoba, eh, a mí, yo siempre, mis, mis amigos me. No sé, me hace un por porque es una forma que es, o sea, yo un sábado a la noche, iban a bailar, no, yo sa iba el sábado, más, salía sí. con cinco ah. seis siete películas del videoclub, y para mí era, y claro, cuando veía la hora, eran las siete de la mañana del domingo, y yo feliz de haber visto siete claro, películas, cinco, o sea, ya el último tenía que esperar 15 días para para que renueven la, 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 la el, no sé, el, el, el estante del videoclub para seguir
0: viendo, ¿viste?, Estamos bien acá juntos. juntos.
1: Estamos bien. Estamos en este bien. Lugar. Yo, yo, yo decía, soy un enfermito, voy tres veces por semana al, al cine, Club municipal. Me parece que nos estamos entendiendo acá. En
2: <risa> claro, era eso. Era eso era como te digo, era como te digo a mí, ¿no? O sea, la verdad que, que mi señora no me cree. Pero si hubiera ido dos veces a bailar, ¿de <risa> no, no me interesaba, ¿no? Lo que me interesaba era esto otro, ¿no? Era este, poder ver cine como te digo que. Que en este caso los, los videoclub nos dieron esa posibilidad, ¿no? Entonces, sí. Estaba ahí, el, video el Club Córdoba. El video
1: Eso te iba a decir. Sí. ¿Ibas
2: ahí, ché? Sí, sí, sí. Bueno, yo lo conocí por, por, no, por la universidad, ¿no?
1: Por la calle Belgrano estaba. Estaba en Chacabuco, Chacabuco.
2: Chacabuco. En la avenida de Chacabuco estaba. Por lo menos cuando yo iba a alquilar, este, estaba en, en la avenida de Ch en Chacabuco. Y,
1: ¿Y pasabas horas ahí?
2: y digamos, iba, como te digo, eran los, 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 los sábados, viernes, sábado, domingo, sabía que era, era el momento para ver, que es una de las cosas que más extraño o sea, tener esa, esa, esa ese, ese único tiempo, tiempo para, sí. para matarnos, o sea, hoy, hoy en día, ¿viste? es la una y yo che, bueno, basta, corto, porque, <ríe> La valentía tiene que trabajar, pero eso, saber que no tenés horario y puedes seguir y pegarle. Pues... O es la una
0: y no te da el cuerpo ya. Y una película que, por más que te guste, estás cansado sí, y te vas a durmiendo.
2: Totalmente, sí, sí, pero, pero es, esa, esas ganas las tenés siempre. ¿no?
1: <risas> sí, eh, viste que yo te había eh, habíamos hablado hace un poco sobre la música. Eh, ¿Sos un realizador que da bola a la música cuando está por hacer un o al sonido,
2: o al sonido en general, sí, también. La, bueno, viste, vos, ahí recién hablamos de llama Martel. Yo creo que si hay alguien que maneje el sonido como ninguno, como, el realizador, realizadora es, es ella, ¿no? Y le, que es, le da mucha bola al sonido
0: No sé si es la música, pero es el sonido Sí, el es, sonido en general. Es increíble es, Da, da seminarios sobre cómo... No, no, no. Yo creo que, la, por
1: sí. ejemplo la, la Niña Santa tiene algunas escenas Que están filmadas así, tan, tan sonorizadas De una forma tan espectacular La película Que decís, ya, eh, loco, qué onda la loca le da mucha mucha bola al sonido Sí, ¿no? sí,
2: sí, por eso te digo o sea, Vos, vos fíjate eh, digamos, vos y Nosotros en, en la eh, En la materia de sonido no, la, no, la, no En ese momento, Lucrece Martel todavía no, ni siquiera había eh, estrenado su corto en, la, en, el, en, en historias, el, breve. historias Breves. Pero nosotros tenemos en, en sonido una de las materias que era lo, lo, lo único que me gustaba, por decirlo de una forma, era, es, es que nos hacían analizar una película. Y ahí realmente te das cuenta: cuando mm. analiza, o sea, analizar el sonido en una película realmente es, 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 es un ejercicio súper interesante para hacer. porque y me ha pasado después a mí también, o sea, utilizarlo eso, por darle un ejemplo tonto, digamos, eh, mi, en mi película, eh, yo tenía todo un, un, un guión de sonido que tenía que ver con decir, bueno, mira, eh, las ranitas tienen que sonar en los atardeceres y las catas en la mañana. o a decir, es una, una tontera. No, no es una tontera porque, no, no. por decir, subliminalmente después el espectador cuando... Escuche una ranita, va a decir, ah, estamos en un atardecer. Exacto. Y no lo va a confundir con un amanecer son cositas así muy que, que entran digo no entran por los ojos sino entran por algún lado le claro, van, van construyendo
0: ese fuera de campo del, claro. del cine que es tan importante como el y pues
2: bueno y eso es lo que tiene el cine que, que juega con todos los elementos no o sea desde de, el arte o sea, la, la luz la fotografía la actuación el guión, el sonido son, es una conjunción de, 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 de todas las artes en, en en, en un medio, en una herramienta como es decir por eso es súper super interesante. ¿no? ¿Vos sé es que,
1: eh, bueno, eh, el tema de la música, que te había preguntado qué temas elegías, ¿viste? Me inclino más por, lo, por, lo, por los compositores.
2: ¿sí? Claro.
1: ¿Vos ¿sí? ahora vamos a escuchar un tema eh, de transporting eh, Sí. Y elegí, este, bueno, lo dijiste, Transpotting, toda la banda sonista está muy buena. Eh, y antes de que nos vayamos a la pausa con eso, y después seguimos charlando. Eh, vamos a escuchar un tema de hip hop eh, Not for life ¿Te gusta el rock? vincular el, rock, el
2: cine, así, ¿o no? Sí, yo en realidad Yo, decís, yo no soy de, de esas personas que conocen Los, 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 eh, los músicos eh, No sé, de tal banda El guitarrista o esto, el otro. Yo soy La verdad que no no Pero sí, cuando me llama la atención algo Un, un tema o un grupo Lo escucho me gusta Pero no soy que pone Quizás se pone a a ver la historia del grupo, claro. hay gente que, le, que es muy apasionada claro, sobre no, eso. Yo no. la verdad no. Y como te yo viste, te decía, me gusta toda la banda de Transformers pero la verdad que no me acuerdo eh, digamos, qué, qué banda, qué esto, lo otro, pero sí eh, lo que lo que tenía la, la, esa banda sonora en la película. En ¿no? La
1: película, en Chile.
2: Claro. Este, entonces tiene que ver con eso. Este. Pero sí, o sea. Eh, eh, yo, por ejemplo, nosotros ahora, bueno, un proyecto se nos cayó con, con Diego Díaz, que es eh, productor y socio que ahora estamos trabajando eh, todos estos proyectos, estamos trabajando juntos. Sí. Eh, un saludo a Diego,
1: un abrazo
2: a Diego. Sí, este, vos sabés que Diego, eh, eh, bueno, sabe mucho de música, de, de, sí. de, del arte en general, ¿no? Un, un, una persona tiene una cabeza que realmente es un lujo escucharlo hablar. Y él, sobre este... Mmm, hablábamos sobre bueno no me acuerdo ahora eh, eh, qué tipo de rock se me fue eh, para la serie esta que estábamos eh, proyectando en, en Renacer que bueno después al final se, se, se bajó el proyecto y y bueno hay hay, hay momentos o hay películas por ejemplo, hay historias que realmente merecen tener rock sí. la verdad es que
1: nada mejor, nada mejor que eso A ver. Seguimos charlando acá con, con Fernando Bermúdez. Eh,
0: un, tema, un tema oportuno dale. y actual, tocaba casi sin querer. Eh, Día del orgullo LGBT. Y Fernando nos decía algo que es muy cierto: que su película industrial, eh, El Boom Boom, hoy está mucho más actual, quizá que cuando salió. O, sea, sí. o sí. se adelantó a su tiempo. O. o Hoy, si la hiciera, seguramente dirían que es una película políticamente correcta, una película que trata de subirse a una ola o a una corriente mm. que hoy está sí. este, en boga. Que es lo que se dice en, mucha, en muchas películas. Es muy obvio esto, o sea, que, que, que es real es esa, ese mote que, que se, después se le termina dando. Pero el Boom, boom tiene ya muchos años eh, de haber salido y, y una temática muy actual sobre, un, sobre la identidad.
2: Totalmente, bueno, lo que hablamos o sea, eh, la película se estrenó en el 2014 y lo digo, yo, hablamos recién o sea para mí la película eh, maduró maduró en el tiempo y hoy eh, representa eh, eh, un, un poco todo lo, que, que, lo, que, lo que, todo que yo siempre digo el cine sirve también para eso no para poner un tema sobre la mesa y discutir ¿no? entonces eso es lo que tiene lo, lo, lo que tiene el boom boom la verdad que me me sorprende, inclusive eh, yo tengo escrito que escribimos con Luz, con mm -hmm. Luz Marte también eh, una, una película de eh, una película, un guión eh, que se llama Las Amigas de Eva, una comedia vemos hemos escrito también hace, ya tiene, ese guión tiene siete años aproximadamente y habla un poco del empoderamiento eh, de las mujeres y un grupo de mujeres que se juntan en un caso, un fin de semana y y está tan lindo ese guión que dos bueno le estoy insistiendo a Diego ahí para que lo pinche para que lo lleve a, a Inca porque eh, madre es una comedia y puede decir una comedia puede ser algo liviano, pero no está tan bien escrito por luz este y es tan interesante que, que también tiene que ver con eso y y, digamos, y y fue antes de todo esto no este, este movimiento este, así que también eh, le dije, le, bueno, le digo a Diego, hay que hacerlo sí o sí, es, es una linda historia también para contar,
0: la verdad. Hay muchos proyectos ahí.
2: Sí, sí. Y bueno, esto con El Chisbo, ¿no? El un, un, toca temas tan puntuales tan, que, que es interesante seguir hablándolos y, y usar la película para eso. ¿no? Al fin y al cabo es,
0: es eso. ¿no? ¿Está disponible todavía en Cinear o ya no se puede ver por ahí? Sí, 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 está, está en Cinear, está disponible, sí. Sí, Sigue viendo la gente que todavía no la vio La peli tuvo su estreno en salas se, se estrenó acá en La pioja También en su momento sí, sí. Este, pero, pero se puede ver Aún por las plataformas Totalmente Está bueno eso. Alguna vez contaste una historia también que va bastante con esto Que contabas recién del montaje ¿Cómo fue el montaje Del Bum Bum? Fue muy accidente <risa>
2: <risa> Este... No, bueno, al principio el montaje fue, yo cuando, cuando estudié en San Andrés de los Baños en Cuba, me hice muy amigo de una, de una eh, Elsa Fernández Bantriel, que es un, una compañera ahí en el curso, pero la verdad tiene una capacidad, una cabeza de, en, en, en lo que era el montaje, realmente, bueno, hoy justamente está trabajando de eso, y, eh, y bueno, dijimos, yo siempre decía, bueno, ya, ya tenía escrito como una sinopsis del boom y dije, cuando termine la película, la, vos la editar bueno, bueno, siempre hablamos así bueno, y llegó un momento que sí y aparte lo usamos medio como para como para este buscar una coproducción en España, porque ella era española es española eh, descendente, de, con descendencia francesa y bueno, siempre está entre París y Madrid ella vive ahí, ¿no? Siempre donde haya trabajo, digamos y yo estaba trabajando en un estudio eh, Junto con Un grupo ahí, un estudio en Madrid Y bueno, la idea era llevarla ahí Buscar coproducción después para terminarlo pero no, la verdad no teníamos para terminar eh, Esto del accidentado Que decíamos que tiene que ver con que Bueno, digamos Se, se manda el, dis, el disco externo Se manda con todo el material a, a Madrid Y ahí me dice Bueno, lo que tiene que hacer el montaje del asistente de montaje Que eh, Va, va pegando, va juntando las imágenes según el guión y me dice, che, falta escena tal, 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 tal y tal ¿Tú? yo digo, no puede no puede ser fíjate porque están en tal y tal no, no están, bueno ya nos fijamos en los, en los discos que habían quedado acá, dos, dos discos de backup no estaban, estaban eh, cuando se pasaron de la cámara al disco se pasó nada más que el clip de arranque y no el,
1: claro. y, y, el y el
2: sonido y no la imagen. Así que bueno, y estaba, por, ahí, por suerte, únicamente toda la, todas las escenas donde era un, un día se perdió de grabación. era todas las escenas donde aparecía la hija de que en La película sale al final, nada más. Sí. Pero en, en, en el guión estaba. En, en, todo el, ¿se puede decir? En, en, en todo el transcurso de la historia aparecía la idea, bueno, se perdió todo ese material y bueno me tuve que sentar de nuevo yo parado un año diciendo a ver qué hacemos este, lo, lo montamos, se, se hizo el montaje así como estaba y esas cosas de lo que tiene el montaje que, que el personaje de Joaquín que era el amigo del Bumbu eh, Quedaba como protagonista y se perdía el personaje claro. de Boom Era increíble como montado así eres. Así que tuvimos que buscarle la vuelta, o sea, decir, bueno, ¿por dónde? Cómo, cómo, ¿Cómo contamos la historia ahora? O sea, ¿por dónde empezamos? Y bueno, eso fue lo que los, eh, yo estuve un año anotando, haciendo anotaciones y esto y lo otro, bueno, viendo por acá, por esto, el otro. Eh, me levantaba a las, 11 a las 5 de la mañana y me, se me venía algo a la cabeza y lo anotaba y me sentaba en la máquina. Bueno, una vez que más o menos tuve y hice tu un todo como un, no un guión pero sí una sinopsis de por dónde debería ir ya no había digamos presupuesto para volver a España así que también apareció Andrés Tamornino, que es un, que vino que fue de uno de los directores de Hombre Muerto sí, no sí. Sí. este y es, un mon, es muy buen montaje este es uno de los mejores montajes diría de, de, de acá de Argentina una capacidad de, de observación y, y de, de tiempo la verdad que es increíble Apareció Andrés, eh, el tambor, como le decimos todos, y bueno, le dije, mira, Andrés,
1: eh, soluciona me. Eh,
2: <risa> toma, este, toma este papelito con todas las anotaciones Y hice, ponga el material y llámame como sea necesario. Y la verdad que, eh, bueno, fui bueno, a, a, a las dos semanas volví, seguimos viendo el material, seguí editando y después en, en tres meses, la verdad que dejo dejó lo que era la película que fue la película después no fue increíble la verdad que fue un trabajo de, de montajista ¿no? realmente
1: eh, usted, yo te quería preguntar algo que hace rato me, me, me da vuelta en la cabeza tomando esto de un boom, boom. Eh, primero o sea cómo nació la idea del boom boom pero también cómo trabajas vos digamos a ver si se entiende la pregunta por un lado de cómo y cómo de dónde viene la inspiración del boom boom eh, eh, Acá hay una posible película, una posible historia. ¿Y cómo, cómo, cómo Fernando Bermúdez trabajando? Es decir, bueno, me, lio, me levanto hoy y escribo la sinopsis. Me levanto mañana y escribo el long line. Mañana me levanto y hago la escaleta. ¿Cómo trabajas vos?
2: Bueno, buena pregunta, porque digamos, el, el, digamos, yo antes de, 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 de que apareciera el Bum Bum, yo estaba escribiendo un guión que, que es sobre la vida de David Gatica. Uh -huh haciendo un, un, un ficcional sobre la vida de Garíbal que es una de las cosas que, que siempre me, me sorprendió de David fue que hicieron con el hermano una, una revista en, en, en los llanos en medio de la nada en un mimeógrafo, que hicieron una revista que se llamaba Alborada, no sé si ponés, saben y la repartían en personas que, que yo hacía una analogía con, era con la historia de la, de la literatura, del imprento ¿no? ¿Y ¿Quién es cierto? Jóvenes, impulsados a hacer no, una no, revista ¿eh? no. increíble, ¿no? Bueno, y, y un día voy a ver el, la obra de teatro, el Bum Bum, que, que, uh, había, que hizo Manuel Chiesa, eh, ahí en la Marcelino Red. No, sí. este y quedé impactado, ¿no? tanto con la historia como la puesta de escena de Manuel, que Manuel hace una puesta de escena el es realismo mágico, cómo trabajaba él, la iluminación, cómo trabaja y dije: No, es, 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 era muy cinematográfica la obra, esto no, no, es pues. me, me pegó tanto que dije: Y bueno, dejé, un, dejé de lado el guión de, 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 de Alborada, que era en ese momento, y, y, él, y bueno, primero hablo con Manuel y me dice: No, es una adaptación de un cuento de Carmen Agüero yo estaba, seguía, seguía estudiando coro bueno, porque era alumno todavía de, de, de... No me había recibido ahí en la universidad. Y Carmen Agüero Vera vivía en coro. Así que, bueno, antes, Así de, antes de escribir el título, lo que tengo que hacer es hablar con el autor y, 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 y comprarle los derechos. ella él...
1: vivía en caseros y, y sí. paso de los años.
2: Sí, Ay, ahí ca caseros, sí. Caseros. Una casa de hermosa. De con, dos él, con muy bonita la casa. Sí.
1: Viví con Julio, con el disco. ¿eh? Claro, muy bien o sea, ahí. No.
2: Bueno, la, la cosa es que fui, hablé con ella, conseguí el teléfono, hablé con ella y me. Y ella quedó fascinada. Sí, cómo no. Te... Y la verdad que yo siempre digo, siempre le agradezco a Carmen que haya confiado en un alumno de cine, darle los derechos de, 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 su, de su cuento para, para hacer una película. Este, así que eso era muy loco. Y. Y, y, el, y, el, y el, le, la escritura de guión fue, digamos, muy así. Yo, bueno, como ahora, digamos, yo trabajo en, en el súper, en Bercha, o bueno, ahora también en el hotel, y entre todas esas cosas, este, yo, mi, mi tiempo, ¿cuál era? A la, a la noche. Así que sí. llegaba de trabajar, cenaba y me sentaba en. A, en la máquina y a escribir, escribir, escribir hasta que me des sueño ¿no? de la mañana, según el, 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 el entusiasmo por ahí viste, te enganchas como una escena y era taca taca, 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 y hice, bueno, hice nueve, hice siete versiones de las cuales no había, y había cosas que no, no funcionaban no me gustaban y le buscaba la estructura y el personaje y este, un montón de cosas y leía libros y volvía, y volvía al guión y un ida y vuelta así hasta que un momento me di cuenta que yo solo no podía y ahí contrato dos guionistas en Buenos Aires y con ellos hacemos, eh, en, 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 hacemos dos versiones más y en la novena creo que la, la última fue la, 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 novena, la novena versión que es la que queda la definitiva que inclusive ellos también hubo ahí un, un proceso de que medio que nos peleamos pero, pero esa discusión de, de que, que que me decía, claro, porque ella escribía y no, no me gusta no me guste. Y en un momento me dicen, pero ¿qué es lo que te gusta? Porque, y ahí me di cuenta, que, claro, que el, el error que estaba cometiendo yo, es que está, ellos escribían sobre lugares que no conocían. O sea, tarde. un cabrito lo habían visto, un rancho lo habían visto ni por, por Google, ¿me entendés? O sea, Exacto. entonces dije, no, esto es el, el error está que ustedes están escribiendo... Digo, hagamos al revés, yo escribo y ustedes corrigen, en vez de ustedes escribir y yo corregir. Y ahí salió, porque justamente yo escribí y ellos lo que más trabajaban era sobre la técnica, sobre la estructura, la estructura. sobre el personal y no sobre, sobre el, el lugar, sobre la tierra. ¿entendés? Entonces ahí cambió mucho el opinión, la verdad. Y ahí, eh, bueno, aparece el Raimundo Gleis en el concurso y entonces, ¿2008? En 2006 ganamos en el, en, en el Gleis. Y después, hasta que lo presentamos, hasta que, no, hasta que sale la, la, la guita, fue en, en el, grabamos en el 2008.
1: Claro, yo me acuerdo que en el... Grabamos en el 2008. En Imágenes Sociales presentaste un trailer de Bum Bum. lo había venido para un documental
2: acá en el Imágenes Sociales. Bueno, en el 2008 nosotros estrenamos el Bum, Bum en, en el Imágenes Sociales, en el festival. Sí, que, está. Que, que ahí, ahí fue el, el estreno del Boom Boom en, en el Teatro Provincial. En el 2008. No, no, 2010. En el 2009 el 2008 presentaste. En claro. el 2008 grabamos en septiembre, que terminamos el primero de diciembre de grabar en, ahí en la costa. Y en el 2010 presentamos. El, y lo estrenamos en bueno, el
0: 2014. No, no, tiene que haber sido todo el mismo. Yo me acuerdo, fue el estreno en el teatro y de ahí pasó directo a la sala bueno, de cine. En el 2014, entonces. De ahí ya, yo, en 2008 que
2: grabamos en 2014
0: hubo hace... una especie de premiere en el teatro en y al día social. siguiente, sí, que fue la apertura de las imágenes sociales y al día siguiente a sala Sí, el primero claro.
2: de septiembre se estrenó en, en, en Cinema Center sí, Yo me
1: acuerdo en imágenes sociales, ahí en la sala de un espacio, eh, bueno, un Bermúdez muy cansado ya, agotado ya <risa> pasó, un el, creo que el primer trailer de, ¿Vale? del Bum Bum ya así con el color fresquito, fresquito, Mira, recién no salió acuerdo, de la computadora no. dijiste unas palabras ahí que me dicen, bueno
2: Mira, no, no me acordaba de eso este, pero sí, fue así, 2008 grabamos, en 2014 se, se estrena en, en Imágenes sociales en agosto y el primero de diciembre, de septiembre
0: se estrena el cuando sí, pues se estrenó ya, ya había una mística, todos los que estábamos ¿Eh? en esto ya, bueno, ya esperábamos con ansias el estreno, que todos sabíamos que la película existía, pero pocos sí. la habían visto. A mí, este, a mí me pasó. pasó como, mucho tiempo. Claro, ya había pasado bastante tiempo. Había pasado por festivales de la película, pero sí. muy pocos la habían visto.
1: A mí me pasó algo muy loco, porque yo estaba en Córdoba estudiando también cine. Eh, y viene un amigo que ahora vive en las líneas Canarias, que es nieto de Carmen. Y me dice, ¿vos sabés, qué? ¿Vos sabés que un loco va a filmar un cuento en mi abuelo. ¿Qué? ¿Así como viste? Sí, lo, y él también está estudiando cine era? en la metro. Que ah, sea, eh, sí, me dice. Dice, eh, sí, el loco va a filmar un cuento, se llama el bumbú. Mirá vos. Che, ¿no, no podemos caer un día, a ver qué onda, así a servir café, qué sé <risa> yo. Sí, ya lo voy a preguntar, qué sé <risa> Fernando, Me da cuenta de las vueltas a la vida, vos.
2: Bueno, vos sabés que en el Festival de Málaga, que, que estuvo en la competencia oficial eh, latinoamericana, no me acuerdo cómo se llamaba esa, esa sección, eh, eh, en el estreno eh, estuvo la, la, la nieta de Carmen, que lamentablemente hace poquito falleció, sí. este, no me acuerdo Elina. el nombre, Smith. Elina. Elina, 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 Elina Smith. Smith. Bueno, Elina. Yo no soy un amigo de Agustín, el macho Bueno, mira, vos es que Elina estuvo en el, en, el, en el estreno en el Festival de Málaga que fue muy lindo, muy emotivo, porque ella, digamos, bueno, yo presento la película, que sé todo, y de repente dice, ¿puedes decir unas palabras que no las vi?
1: Es la, es sí, la cara, es decir, la cara. No,
2: no digas nada, yo, yo sé quién soy. Sí, sí. sí. Fue una charla, la verdad que fue, fue muy, muy muy emotiva, la verdad que, bueno, pobrecita Hace eh, poco... Sí,
0: por eso. Esto fue Enemigos Públicos, un podcast exclusivo de Radio Unlar. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tu reproductor de podcast favorito. Escucha todos los programas de Radio Unlar Podcast en www.radiounlar.ar.